0: Kapitel 10 Abschnitt Eins von der tote Gast von Heinrich Schocke Diese Librivox Aufnahme ist in der Public Domain Die Sage vom toten Gast Abschnitt 1. Am folgenden Abend war im Hause des Herrn Bantes die gewöhnliche erste Wintergesellschaft so hieß in Herbesheim was in andern Städten auch Gränzchen Soirée Tee und so weiter genannt wird unter den besten Familien der kleinen Stadt ging es nämlich der Reihe nach herum, sich jede Winterwoche einmal freundlich und einfach zu bewirten, mit Musik, Gesang, Gespräch, Spiel und Scherz den langen Abend zu erheitern. Zu bemerken ist übrigens im Vorbeigehen, dass unter Spiel kein Kartenspiel verstanden ward, wie es gewöhnlich die armselige Unterhaltung von Leuten zu sein pflegt, die zwischen Medisieren und Langeweile haben, keinen Mittelweg durch ein erheiterndes Gesellschaftsspiel kennen. Diesen Abend beim Herrn Bantes war aber weder an Gesang noch Musik, weder an Spiel noch Scherz zu denken. Man sah sich in diesem Kreis und diesen Winter das erste Mal, man hatte einander viel zu sagen, und weil in drei Tagen der erste Advent war, kann man denken, dass der tote Gast die Kosten der Unterhaltung bestreiten musste. Die jungen Frauenzimmer rümpften die Näschen oder stellten sich doch etwas ungläubig. Manche war froh, dass sie keinen Bräutigam hatte, den sie aber vielleicht nach der Adventszeit nicht verschmäht haben würde. In mancher zog sich das arme Herz bange zusammen, wenn sie an jemanden dachte, der dem armen Herzen angehörte. Die Elternfrauen nach reiflicher Überlegung stimmten so ziemlich überein, dass die Geschichte vom toten Gaste nicht ganz aus der Luft gegriffen sein möge. Die jungen Herren waren alle ohne Ausnahme ungläubig. Einige wünschten, der tote Gast möge kommen und ihren Heldenmut versuchen. Ein paar ältliche Herren drohten den jungen Großsprechern warnend mit den Fingern. Einige der jungen Frauenzimmer stimmten ein, und es gab manche Neckerei, manches Witzspiel und mutwilliges Gelächter. »Aber«, rief Herr Bantes mit drolligem Zürnen, »was ist das für Wirtschaft? Wohin ich den Kopf stecke, toter Gast links und rechts? Ist das auch eine Unterhaltung für meine lebendigen Gäste? Fort damit, sag ich. Lebendigere Unterhaltung, keine Winkelplaudereien, kein Geflüster von den Toten.« »Der Meinung bin ich auch«, sagte der Kreissteuereinnehmer, »lieber das gemeinste Pfänderspiel«, wenn Herbesheim von den lebendigen Gästen so wenig zu fürchten hätte, als von dem hundertjährigen Besuch des toten Gastes, so würde ich sicher sein, dass unseren jungen Schönen nie das Köpfchen verdreht würde. »Ich möchte eigentlich nur wissen, wie das alberne Histörchen in die Welt hineingekommen wäre,« sprach ein junger Ratsherr. »Die Sage ist auch so dürr, wie ein Gerippe. Kein näherer Umstand davon bekannt, dass sich daraus allenfalls eine Romanze oder Ballade schaffen ließe, damit es doch zu etwas tauge. »Umgekehrt«, entgegnete Waldrich, »die Sage vom toten Gaste, wie man sie ehemals kannte, und wie ich sie in meiner Kindheit einmal von einem alten Jäger erzählen hörte, ist zu lang und für unsere heutigen Tage zu langweilig. Darum hat man sie vergessen und recht daran getan.« »Wie? Sie wissen die Geschichte noch?« Fragten schnell mehrere. Ich erinnere mich ihrer noch dunkel, erwiderte Waldrich. Oh, Sie müssen uns erzählen, riefen die Mädchen und drängten sich zu ihm. Bitte, bitte, Sie müssen uns erzählen. Da half kein Widerstand, keine Entschuldigungen. Zu den Frauenzimmern traten die Herren und baten. Man rückte die Stühle zusammen. Waldrich, gern oder ungern, mußte sich bequemen, die Sage mitzuteilen, wie er sie vom alten Jäger empfangen hatte. Er schmückte, um damit einigermaßen zu unterhalten, die Geschichte so gut aus, als er es sogleich aus dem Stegreif konnte. Es sind nun wirklich, fing er an, zweihundert Jahre voll, als der Dreißigjährige Krieg angefangen und der Kurfürst Friedrich von der Pfalz die Krone des Königreich Böhmens auf sein Haupt gesetzt hatte. Der Kaiser aber und der Kurfürst von Bayern, an der Spitze der Katholiken Deutschlands, brachen auf, die Krone wieder zu erobern. Die große entscheidende Schlacht am Weißen Berg bei Prag wurde geliefert. Der Kurfürst Friedrich verlor die Schlacht und die Krone. Wetterschnell flog die Nachricht von Mund zu Mund durch Deutschland. Alle katholischen Städte jubelten über den Untergang des armen Friedrich, der seinen Thron nur wenige Monate besessen hatte und den man deswegen schlechthin den Winterkönig zu nennen pflegte. Man wußte, dass er in Verkleidung mit geringem Gefolge aus Prag geflohen sei, das wußten auch unsere lieben Vorfahren in Herbesheim vor zweihundert Jahren. Sie plauderten damals schon ebenso gern von Stadt- und Staatsneuigkeiten wie wir, ihre würdigen Enkel. Sie waren aber damals, ich darf nicht sagen religiöser, wohl religionswilder. Die Freude über Niederlage und Flucht des Winterkönigs war ungefähr ebenso ausgelassen, ja weit stürmischer als bei uns vor einigen Jahren, über Niederlage und Flucht des Kaisers Napoleon. Drei bildschöne Jungfrauen saßen einst, vom Winterkönig plaudernd, zusammen. Sie waren alle drei gute Freundinnen, und alle drei hatten einen Bräutigam, das heißt, jede einen besonders für sich, weil sie sonst nicht Freundinnen gewesen wären. Die eine hieß Veronika, die andere Franziska, und die dritte Jacobea. Man sollte den König der Ketzer nicht aus Deutschland entwischen lassen sagte Veronika. »Solange er lebt, wird das Ungeheuer der Lutherei leben und nicht ruhen, Verderben auszuspeien.« »Ja,« rief Franziska, »wer den Tod schlägt, hat eine große Belohnung vom Kaiser, vom Kurfürsten von Bayern, von der ganzen Heiligen Kirche und vom Papst zu erwarten. Ja, er hat auf den Himmel zu zählen.« »Ich wollte,« rief Jakobea, »er käme in unsere Stadt.« O, oh, ich wollt es, er müßt durch die Hand meines Liebsten sterben.« mein Liebster bekäme wenigstens eine Grafschaft zum Lohn. Es ist die Frage, sagte Veronika, ob dich dein Liebster zur Gräfin machen möchte, denn er hat kaum Herz genug zu solcher Heldentat. Der meinige würde, ich dürfte nur mit den Augen winken, das Schwert anlegen und den Winterkönig zu Boden schlagen. Und die Grafschaft wäre dir von der Nase weg erobert. »Macht euch beide nicht so breit,« sagte Franziska, »mein Liebster ist doch der stärkste von allen.« ist er nicht schon im Kriege gewesen als Hauptmann, und wenn ich ihm geböte, den Großtürken auf dem Throne niederzuhauen, er ginge, freut euch auf die Grafschaft nicht so sehr.« Indem die Jungfrauen noch um die Grafschaft stritten, entstand ein heftiges Getrappel jagender Rosse auf der Straße vom Tore her. Flugs alle drei Mädchen zum Fenster. Es war aber ein schreckliches Wetter draußen. Der Regen schoss in Strömen auf die Gassen von allen Dächern und Rinnen. Der Sturmwind sauste und trieb die Fluten des Regens gegen Häuser und Fenster. »Dass sich Gott erbarme,« rief Jakobea, »wer bei solchem Wetter noch unterwegs ist, der reist gewiß nicht aus Lust. Den treibt die wilde Not,« sagte Veronika. »Oder das böse Gewissen,« setzte Franziska hinzu. Gegenüber von dem Wirtshaus zum Lindwurm hielten dreizehn Herren zu Pferde still und stiegen eilfertig ab. Zwölf blieben bei den Rossen, der dreizehnte, in weißen Kleidern, ging in das Haus des Wirtes. Bald kam der Wirt mit den Knechten. Die Pferde wurden in den Stall, die Herren ins Wirtshaus geführt. Trotz des Regens lief Volk in der Gasse zusammen, die fremden Reiter und Pferde zu sehen. Das schönste Ross gehörte dem weißen Herrn, es war ein schneeweißer Schimmel mit prächtigem Geschirr. »Wenn das der Winterkönig wäre!« riefen die drei Jungfrauen, als sie sich von den Fenstern abwandten im ersten Augenblicke und einander bedenklich mit großen Augen anstarrend. Da polterte es auf der Treppe. Siehe, hereintraten die drei Bräutigamme der Jungfrauen. Wisst ihr schon?« rief der eine. »Der flüchtige Winterkönig ist in unseren Stadtmauern.« »Da wäre ein Fang zu machen«, sagte der Zweite. »Die Angst liegt dem langen Hagern Weißrock im Angesicht«, rief der Dritte. Ein froher Schauer überfloß die Mädchen. Sie starrten sich wieder mit großen, forschenden Augen an. Es war, als redeten sie mit den starren Blicken zusammen, als verständen sie einander. Plötzlich reichten sie einander die Hände und sagten, »Ja, es gilt, es gilt, alle drei miteinander und ungeteilt.« dann ließen sie die Hände los, und jede drehte sich hin zu ihrem Bräutigam. Veronika sprach zu dem ihren, »Lässt mein Liebster den Winterkönig lebendig aus unseren Stadtmauern ziehen, so will ich lieber des Winterkönigs Metze als meines Liebsten ehelich Gemahl werden. So wahr mir Gott helfe mit seinen Heiligen.« Franziska sprach zu dem ihrigen, Läßt mein Liebster den Winterkönig diese Nacht überleben, so will ich eher den Tod als meinen Liebsten küssen«, und mein Liebster soll ewig die Hochzeit umsonst erwarten. So war mir Gott mit seinen Heiligen helfe.« Jakobea sprach zu dem Ihrigen, »Der Schlüssel zu meinem Brautkämmerlein ist nun und ewig verloren, bringt morgen der Herz allerliebste mein, nicht purpurrot sein Kriegsschwert vom Blute des Winterkönigs.« Die drei Bräutigamme erschraken, doch sammelten sie ihre Geister bald wieder, indem sie die schönen Jungfrauen liebreizender denn jemals vor sich stehen und der Antwort gewärtig sahen. Keiner wollte zurückbleiben, jeder der Erste sein, die Inbrunst seiner Liebe durch ein Heldenstück zu beurkunden. Alle verhießen sie, der Winterkönig solle die Sonne nicht wiedersehen. Sie beurlaubten sich von den Bräuten, die nun frohlockend beisammen saßen, und von dem ewigen Ruhm ihrer Geliebten, von deren Mut und Zärtlichkeit, und zuletzt von der Grafschaft plauderten, wie sie dieselbe unter sich teilen wollten. Die drei jungen Männer aber beredeten sich, gingen alsbald ins Wirtshaus zum Lindwurm, forderten einen Trunk, forschten gesprächig den Fremden nach, und wer der König sein möge, und wo er schlafe, und ob er ein schönes Zimmer habe. Sie kannten aber alle jeden Winkel des Hauses wohl, und sie zechten bis tief in die Nacht. « vor Tagesanbruch ritten eilfertig zwölf der fremden Gäste fort, bei Sturm und Wetter. Der dreizehnte lag tot im Blute, schwimmend auf dem Bette. Er hatte drei Todeswunden. Niemand konnte sagen, wer er sei, doch versicherte der Wirt, der König sei es nicht. Und er hatte recht, denn der Winterkönig entkam, wie bekannt, glücklich nach Holland und lebte noch manches Jahr. Der tote Gast wurde noch denselben Tages begraben, aber nicht auf dem Kirchhofe in geweihter Erde zu den Gebeinen anderer katholischer Christen, sondern als ein vermutlicher Ketzer aus christlicher Liebe auf dem Schindanger ohne Sang und Klang. Ängstlich warteten indessen die drei Bräute auf die Ankunft ihrer Liebsten, um ihren süßen Lohn zu zollen. Aber sie kamen nicht. Sie schickten wohl nach ihnen aus, in alle Gassen und Häuser, aber es hatte sie niemand mehr seit der Mittagsstunde gesehen. Selbst der Wirt und dessen Frau, Mägde und Knechte, wußten nicht zu sagen, wohin sie gegangen und was aus ihnen geworden. Da härmten sich die armen Mädchen bitterlich, und sie weinten Tag und Nacht und bereuten den frevelvollen Befehl, den sie so treuen und schönen Männern gegeben. Am meisten jammerte es heimlich die reizende Jakobea, denn sie hatte zuerst den gefährlichen Anschlag auf das Leben des Winterkönigs vor ihren Gespielinnen getan. Ende von Abschnitt 1 Gelesen von Hokus